0: Cześć! Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Życiowy Architekt. Jest to podcast o analizowaniu tego, co dookoła nas i projektowaniu udanego życia. W dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć Ci o tym, jak używam swojej listy zadań, do czego mi ona służy, co nam mi daje oraz przede wszystkim, jakie listy zadań sam utrzymuję. Na początek chciałbym opowiedzieć Ci o głównych wytycznych, które mam podczas tworzenia swojej listy zadań. Otóż przede wszystkim moja lista zadań musi być zawsze przy mnie. Musi być zawsze dostępna, żebym mógł w dowolnej chwili, kiedy mi się coś przypomni, kiedy ktoś mi coś przypomni, dodać kolejne zadanie do mojej listy. Powinienem mieć również możliwość dodawania deadline'ów, czyli terminów wykonania danego zadania. Sama lista powinna też być prosta oraz dawać możliwość pogrupowania, w zależności od tego, gdzie chcę wykonać dane zadanie. Warto też zawsze zadać sobie pytanie, po co potrzebuję listy zadań? Do czego w zasadzie chcę jej używać? Dla mnie najważniejszym celem, dla którego tworzę i utrzymuję moją listę zadań, jest to, żeby nie musieć pamiętać o wszystkim. Żeby być w stanie, jeżeli cokolwiek przyjdzie mi do głowy, jakikolwiek pomysł, jakiekolwiek zadanie, że miałem coś zrobić, mogę natychmiast to zapisać i nie muszę o tym pamiętać, co jest bardzo, ale to bardzo wygodne. Z drugiej strony, jeżeli mam już zapisane w ten sposób zadania, to w jaki sposób wykorzystuję tą listę? Lista zadań jest dla mnie metodą na to, żeby wiedzieć, co jest dla mnie w tej chwili ważne. A kiedy mam czas na zrobienie czegoś, czy to w domu, czy to w pracy, powinienem móc otworzyć odpowiednią listę i bardzo szybko wybrać spośród dostępnych zadań, w szczególności spośród zadań na samej górze listy, to, czym mogę się w tej chwili zająć. To są moje główne wytyczne, główne założenia odnośnie tego, jak powinna wyglądać moja lista. W jednym z poprzednich odcinków opowiedziałem Ci moją historię, jak Próbowałem działać z moimi listami zadań, zarówno z listami papierowymi, jak i listami online. W tej chwili używam dwóch różnych aplikacji do zarządzania listą zadań. Obie te aplikacje pozwalają na współdzielenie tego, co mam zaplanowane, pomiędzy moim komputerem, pomiędzy komputerem służbowym, a pomiędzy moim telefonem. Dzięki temu lista jest zawsze przy mnie. Pozwalają oczywiście też na kategoryzację, spełniają wszystkie wymienione przeze mnie wcześniej wymagania dobrej listy zadań. Czego używam do tworzenia mojej listy zadań? Podstawową listę zadań bieżących prowadzę w Nozbe. Jest to bardzo prosta aplikacja, która pozwala zapisywać zadania, grupować je na projekty na, w nazywnictwie Nozbe oraz ustawiać deadline'y i dodawać komentarze do zadań. I to jest wystarczająca funkcjonalność dla mnie. Przy czym warto tu też zauważyć, że większość moich zadań nie ma deadline'u. Rzeczywiście deadline'y mają takie zadania jak przedłużyć ubezpieczenie, zapłacić rachunki. Rzeczywiście niektóre zadania muszą mieć deadline'y, ale większość zadań związanych z moimi projektami pobocznymi, z tym co robię dookoła podcastu, dookoła moich blogów, nie ma deadline'u. Dlaczego? Ponieważ nie chcę tworzyć pewnej sztucznej presji na mnie, na to, co powinienem zrobić, a czego nie powinienem zrobić. Mam dużo doświadczenia z tym, że próbowałem robić bardzo dużo. Mam bardzo dużo pomysłów, mam bardzo dużo planów. Ale w momencie, kiedy zaczynałem dokładnie planować każdy dzień, dokładnie rozpisywać, co kiedy chcę zrobić, to często planowałem za dużo albo za mało. Ciężko było trafić w to, co powinienem zrobić. I rzeczywiście zadania z deadline'em zazwyczaj robiłem w pierwszej kolejności, ale inne zadania robiłem albo za długo, albo za szybko. Też nie wszystkie zadania mi się podobały, więc musiałem wymyślić mój sposób na to, jak organizować to moją listę zadań. Moja lista zadań przede wszystkim opiera się na kolejności. Jest długa, więc to, co jest najważniejsze, oczywiście znajduje się na samej górze. Dzięki temu w momencie, kiedy mam czas na zrobienie czegoś, wystarczy, że spojrzę na górę listy, na pierwsze dwa, trzy zadania i spośród nich wybiorę to, na które w tej chwili mam największą ochotę. Przy czym wiem, że te zadania, które są na górze listy, są też dla mnie najważniejsze. Ale nie wymuszam na sobie, że muszę to zrobić dzisiaj, muszę to zrobić do 15. Jeżeli nie mam zewnętrznego przymusu do tego, żeby zrobić dane zadanie w określonym terminie, sam też staram się nie narzucać sobie takich deadline'ów, takich terminów, bo widzę, że jest to dla mnie negatywne. Często po prostu w momencie, kiedy nie wywiążę się z takiego terminu, Albo nie wywiąże się z danego planu, czy to w jedną stronę, czyli czy nie zdąży czegoś zrobić, czy to w drugą stronę, kiedy zrobię za dużo, to źle na mnie wpływa. Dlatego też decyduję się zwykle po prostu brać zadania z góry listy i je robić, nie zastanawiając się nad tym, czy zadanie numer 10 zrobię jutro, czy pojutrze, czy może dopiero za tydzień, bo nagle okaże się, że są pilniejsze rzeczy i trzeba je zrobić. To bardzo rozluźnia sposób pracy z zadaniami, ale też dodaje niesamowicie dużo komfortu i elastyczności podczas tej pracy. Ponieważ nagle mamy miejsce na nieprzewidziane zadania. Nagle mamy miejsce na to, że możemy być zmęczeni. Na to, że możemy chcieć zrobić jednak coś innego, co nie do końca musi być na naszej liście. Bo na przykład zabawy z dzieckiem nie mam na swojej liście zadań, a mimo to bardzo często wolę pobawić się z dzieckiem, niż robić niektóre rzeczy z mojej listy zadań. Druga istotna zasada związana z moją listą zadań jest to, że nie wszystkie zadania muszą być wykonane. Mam sporo zadań, głównie związanych z moimi projektami, które zagłodziłem. Mianowicie są nadal gdzieś tam na końcu mojej listy, ale iż od dłuższego czasu ich nie zrobiłem. A to oznacza, że jeżeli od dłuższego czasu ich nie zrobiłem i nic się nie stało, to widocznie nie muszę tego robić. To też się dobrze sprawdza z zadaniami w pracy. Mam też kilka zadań, które są na samym dnie mojej listy w pracy, których nie zrobiłem od dłuższego czasu. I tutaj mam podobne myślenie. Jeżeli nie zrobiłem ich przez tak długi czas, i nikt się o to nie upomina i nikt tego nie potrzebuje, to najwidoczniej to zadanie nie było nikomu potrzebne. Więc dobrze, że nie traciłem na niego swojego czasu. Zadania w nozbę staram się też organizować w kilka grup. W tej chwili wszystkie zadania dzielę na zadania służbowe, zadania ogólnie związane z domem i rodziną oraz zadania związane z moimi pozapracowymi projektami. Ten sposób organizacji pozwala mi łatwo zdecydować, czym powinienem się w danej chwili zająć, bo wiem, że mając czas w pracy, powinienem spojrzeć na odpowiednią listę. Mając czas w domu, powinienem spojrzeć na inną listę. Dzięki temu wiem, na którą listę powinienem spojrzeć, w zależności od okoliczności, które są. Od czasu, który mam. Jeżeli to jest czas przeznaczony dla rodziny, na rzeczy domowe, to wtedy powinienem spojrzeć na listę dotyczącą rzeczy domowych. I w ten sposób bardzo łatwo jestem w stanie znaleźć zadanie, które w tej chwili chcę wykonać. W następnym odcinku opowiem Ci jeszcze, w jaki sposób wykorzystuję Trello do organizacji swoich zadań i swoich pomysłów. A jakie są Twoje główne zasady organizowania swojej listy zadań? Dziękuję za uwagę. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, to podziel się nim z innymi. Chciałbym w ten sposób dotrzeć do jak największej ilości osób. Do usłyszenia.